0: noch nie zuvor, glaube ich, ist eine Menschheit an dem Punkt gewesen, wo sie eigentlich alles verschuldet hat auf dieser Erde, was so dramatisch ist, aber gleichzeitig die Möglichkeit hat, alles in eine positive Richtung noch zu drehen. Die Verantwortung von den Menschen, die 2022 auf diesem Planeten leben, ist enorm groß. Also sie reicht Jahrhunderte in die Zukunft. SWR1
1: Weltwunderkugel. Der Klimapodcast.
2: Eine Welt, ein Klima, ein neues Jahr. Wir machen zum Jahreswechsel was Besonderes. Immer wenn das hier kommt, beamen wir uns eine Station weiter. Wir stoppen in Berlin, in Afrika, der Arktis, Sibirien, in Mooren, der Tiefsee, den Regenwäldern, fliegen an der Sonne vorbei und treffen überall Forscher und Forscherinnen, die manche schon aus anderen Folgen kennen. Und heute... Schauen Sie mit uns auf den Jahreswechsel und sagen, was es braucht, damit es ein gutes neues Jahr wird. Und los geht's in Kanada, St. Lorenz-Golf, direkt am Atlantik. Hier lebt Meeresbiologe und Wahlforscher. Danny Zbinden.
3: <lacht> ja, guten Tag, Christiane. Ich freue mich, bei euch wieder dabei zu sein.
2: Right. Danny hatte uns schon mal erklärt, wie wichtig Wale fürs Klima und wie bedroht sie sind. Diesmal erwische ich ihn nicht auf dem Boot, sondern auf festem Boden in seiner Forschungsstation.
3: Wir waren nicht draußen heute. Weil das Meer hier zugefroren ist. Also nicht die ganze Fläche, aber die Küste hier, wenn ich rausschaue, sieht man die Eisschollen vorbeitreiben. Die ersten Sattelroppen haben sich gezeigt. Die kommen mit dem Eis hier in den St. Lorenz rein. Und, ähm, den Wahlen geht's dieses Jahr ausgesprochen gut. Wir hatten wirklich von verschiedenen Arten, also von den Kleinbartenwalen, Zwergwale, Buckelwale, die großen, auch Finnwale, in Anzahlen, wie ich das in 27 Jahren noch nie erlebt habe. Die Tiere waren auch sehr lange hier, also bis Ende Oktober sind wir mit den Booten noch raus. Das ist dann schon um null Grad, aber wir hatten, wir haben zehn Biopsien von Wahlen genommen, um verschiedene Untersuchungen an den Fett und Hautproben eben zu machen, dieser Tiere. Das sind doppelt so viele Biopsien, wie wir normal nehmen, in einem guten Jahr, im St. Lorenz dieses Jahr.
2: Das kann man sich ja so als Laie gar nicht vorstellen, wie, wie das ist, wenn man praktisch rausfährt und du triffst nicht ein Mal, nicht zwei, nicht zehn, sondern noch viel mehr?
3: Wirklich, also wir hatten... Über die Hälfte der Tage hatten wir über 50 Sichtungen, verschiedene Tiere. Also die meisten Tage hatten wir 30 und mehr Zwergwale und dazu 15 bis 20 Buckel- und Finnwale. Das war das Meer, ich kann es nicht anders sagen, förmlich gekocht an gewissen Stellen.
2: Ich meine, die Wale kommen ja auch gern zu euch, weil das so eine ideale Speisekammer ist. Was kannst du denn jetzt eigentlich zu den bedrohten Arten sagen? Also Glattwale, Belugas oder diese 30 Meter langen Riesen, die Blauwale. Sind da auch viele vorbeigekommen?
3: Die Tiere kommen, wie du gesagt hast, alle her, weil das ein erstklassiges Nahrungsgebiet ist hier im Nordatlantik. Aber der Trend ist leider seit vielen Jahren jetzt schon so, dass die bedrohten Arten, insbesondere die Blauwale und auch die Glattwale, eigentlich insgesamt im Nordwestatlantik immer seltener werden. Und auch die Belugas hier, die das ganze Jahr im St. Lorenz sind, das ist ja eine arktische Walart, die werden immer weniger. Die haben Schwierigkeiten auch mit, dem, mit der Veränderung des Meeresklimas und der damit einhergehenden Veränderung des Nahrungsangebotes. Und auf der anderen Seite profitieren gewisse Arten, weil sich eben ihre Nahrung noch mehr präsentiert, die
2: eben hier sind. Also da verschiebt sich praktisch was im System. Das ganze
3: Ökosystem ist wirklich im Wandel. Es gibt eine neue Publikation jetzt auch bei über 150 verschiedenen Meeresarten. Das sind nicht nur Meeressäuger, das sind eben hauptsächlich Fische, auch bodenlebende Arten, dass sich diese Verbreitungsgrenzen bei jeder Tierart pro Jahr in einer Größenordnung von 10 bis 25 Kilometern verschiebt. Das klingt nicht nach viel, aber nach zehn Jahren sind das 250 Kilometer. Damit verändert sich natürlich das ganze Nahrungsgefüge in einem Ökosystem. Und das betrifft die Tiere, die ganz oben an dieser Nahrungskette sind, die Wale insbesondere.
2: Also Schutz ist ja letztendlich ganz wichtig für Wale und auch für andere Meeresbewohner. Jetzt gibt's eine gute Nachricht. Ihr habt finanzielle Zusagen erhalten und zwar werdet ihr 2022 ein Meeresschutzgebiet aufbauen. Da geht so richtig los mit diesem Projekt. Freust du dich drauf?
3: <lacht> ja, <lacht> freue ich mich drauf sehr, Christiane. Das ist ganz neu für uns mindestens in diesem zukünftigen Schutzgebiet, die Verteilung und die Dichte an Meeressäugern zu messen. Das heißt, wir fahren mit den Booten raus, wir fahren Linientransekte und protokollieren eben jede Sichtung von Meeressäugern, um äh, zu zeigen, was erstens die Biodiversität ist an Walen und zweitens, wo in diesem Meeresschutzgebiet, dass die sich aufhalten. Also wenn der Trend nur annähernd weitergeht, dann ist es für die Wale, die hier im St. Lorenz zu Hause sind, ganz sicher, eine gute Idee, hier zurückzukommen. Kanada hat sich verpflichtet vor den Vereinten Nationen, dass bis 2025 die Fläche der geschützten Küstengewässer hier sowohl im Atlantik als auch im Pazifik auf 25 Prozent angehoben wird. Das ist fast doppelt so viel, wie das jetzt ist.
2: Das sind gute Nachrichten.
3: Allerdings, ja.
2: Wahlforscher Dani Spinden und wir reisen weiter. Nach Berlin. Ab ins Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und da in die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Die leitet Professorin und Politikberaterin Claudia Kempfert. Sie hat vor kurzem die Zukunftspläne der Ampel geprüft, den Koalitionsvertrag. Die Ampel sagt ja, damit biegen wir auf den 1,5-Grad-Kurs ein. Claudia Kempfert sagt
4: Wir haben es geprüft und sagen, nee, stimmt nicht, weil wir uns die Einzelmaßnahmen sehr genau angeschaut haben. Also man plant sehr gute Maßnahmen im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Wenn das gelingt, kann auch der Kohleausstieg bis 2030 abgeschlossen sein. Oder auch bei der Industrie gibt es auch durchaus Fortschritte zu erwarten. Aber das große Manko ist hier der Verkehrssektor. Zwar will man da mit 15 Millionen Elektrofahrzeugen schon noch einiges erreichen, aber das reicht nicht. Also Und auch die Landwirtschaft sieht man hinkend hinterher. Also wenn man das alles konkret durchgeht, reicht es zur Erreichung der Klimaschutzziele, die Deutschland sich vorgenommen hat, aber eben nicht zur Erreichung der 1,5 Grad.
2: Um das mal an einem Sektor konkret zu machen, den wir auch damals ins Auge genommen haben, den Verkehr. Also Sie haben es ja selber gesagt, geplant sind bis 2030 eine Million Ladepunkte und 15 Millionen voll elektrische Pkws auf den Straßen rumfahren zu haben. Was fehlt Ihnen?
4: Ja, es fängt beim Tempolimit an und hört bei der Reform der Energiebesteuerung auf. Also das sind so zentrale Stellschrauben, wo man ran muss, das Dieselsteuerprivileg ist hier zu nennen. Die Dienstwagenbesteuerung, aber auch die Pendlerpauschale. Jetzt will man ja den Schienenverkehr durchaus ausbauen. Das ist auch gut und richtig. Auch die 15 Millionen Elektrofahrzeuge auf die Straße zu kriegen, ist ein sinnvoller Ansatz. Aber es muss eben an anderer Stelle durchaus mehr passeando.
2: Wenn Sie jetzt einen Wunschzettel an die Ampel schreiben könnten, eine To-do-Liste für 2022, was würden Sie ganz, ganz oben hinschreiben?
4: Ganz, ganz oben muss stehen der schnelle Ausbau der erneuerbaren Energien. Das klingt leicht, ist aber kompliziert, weil wir brauchen vereinfachte Genehmigungsverfahren. Wir brauchen mehr Flächen, die ausgewiesen werden, gerade für Windenergie in allen Bundesländern. Wir brauchen mehr finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten für die Kommunen, die sich dort engagieren. Sonst wird die gesamte Energiewende, das gesamte Klimaschutz hier nicht zu erreichen sein.
2: Weil die praktisch steht und fällt damit, wie schnell wir erneuerbare Energien äh, zur Verfügung haben im ausreichenden Maß.
4: Ganz genau. Und wir müssen eben sehr viel schneller werden. In der Vergangenheit wurde das Ausbautempo sehr stark gedrosselt. Diese Bremse muss man jetzt lockern und sehr viel mehr machen. Nur dann wird es möglich sein, dass man auch ausreichend Ökostrom hat, eben auch für die anderen Belange. Stichwort Schienenverkehr, Stichwort Elektromobilität, Stichwort grüner Wasserstoff auch für die Industrie. Deswegen ist das so wichtig, dass man da schneller wird.
2: Haben Sie eigentlich einen direkten Draht zu jemanden, der in der Ampel wichtig ist?
4: Nein, also ich bin ja im Sachverständigenrat für Umweltfragen. Dort ähm, erstellen wir Gutachten auch aktuell zur Windenergie und das übergeben wir dann an die neue Umweltministerin, hoffentlich auch an mehrere Minister in der Zukunft. Aber es gibt ja auch noch andere, es gibt zahlreiche Beiräte, die auch Gutachten erstellen und Empfehlungen erarbeiten. Also insofern ist der wissenschaftliche Sachverstand durchaus da. In der Vergangenheit hatten wir kein Erkenntnisproblem, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Das ist jetzt die große Hoffnung, dass sich das ändert und deutlich verbessert.
2: Und sind Sie da jetzt eher optimistisch oder vorsichtig skeptisch?
4: Also zu Anfang würde ich mal sagen, bin ich noch optimistisch. Das ist auch wichtig, dass die Koalition da ins Handeln kommt und auch einen gewissen Zuspruch erhält, um da nicht sofort rumzumeckern an der Stelle. Aber wir werden sehen, was auch so die ersten 100 Tage schon bringen. Und dann können Sie mich nochmal fragen und dann kann ich es gerne nochmal beantworten, ob ich noch optimistisch bin oder dann vielleicht eher nicht.
2: Das machen wir unbedingt und es geht schon wieder weiter. Zorn von Afrika nach Somaliland. Zu Thomas Hörz, Agrarwissenschaftler und Entwicklungshelfer. Der Klimawandel lässt hier Regenzeiten ausfallen. Die Menschen leiden unter Trockenheit und Hunger. Thomas unterstützt sie dabei, kaputtes Land zu renaturieren und gleichzeitig das globale Klima zu schützen. Bitter zum Jahresende, Somaliland ist auf der Karte des Welthungerindexes tief rot. Bedeutet, die Situation ist extrem alarmierend. Und man merkt es, sagt Thomas.
1: Dass viel mehr Kinder sterben in frühen Jahren als früher. Unterernährte Kinder haben viel weniger Widerstandskraft. Was ich ganz besonders bedrückend finde, ist, wenn Leute, die noch ein paar Tiere übrig haben, dass die die Milch verkaufen, dass für die Kinder keine Milch übrig bleibt, weil man dadurch mehr Mais oder mehr Reis kaufen kann. Die Leute, die machen diesen Shift von der gesunden Ernährung, Eiweiß, Protein, Fett, Milch, hin zu irgendwas, was den Magen füllt, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Wir sehen auch, dass sehr viele Familien ihre viel zu jungen Töchter verkaufen oder verheiraten und bekommen dann so eine Art Mitgift von der Familie des Bräutigams, so einen Brautpreis würde man, glaube ich, sagen auf Deutsch. Die Müttersterblichkeit ist die höchste der Welt hier. Das ist ein ganz schreckliches Anzeichen dafür, wie die Armut auch die Menschen zwingt, zu ganz schlimmen Maßnahmen zu greifen.
2: Also Somaliland geht also mit sehr schwerem Gepäck letztendlich in das neue Jahr, mit riesen Herausforderungen. Gibt es irgendwas, was dich auch optimistisch stimmt?
1: Was mich wirklich optimistisch stimmt, ist, dass die Dörfer, die Gemeinden, mit denen wir diese Gebietsschutzprogramme durchführen, wirklich voll dabei sind. Wir schützen Weideflächen, dass die Vegetation sich dort wieder erholt. Da werden massive Mengen an CO2 eingelagert, vor allem in die Wurzelmasse. Das bleibt dann ja auch sehr lange im Boden. Gleichzeitig gibt es dadurch auch mehr Futter. Es kann mehr Wasser absorbiert werden. Also diese Dörfer, die lagern für uns, für die ganze Welt, riesige Mengen an Kohlenstoff ein durch ihre Arbeit, sie tun der Welt einen Riesengefallen und jetzt müssen wir nur noch versuchen, dass sie auch bezahlt werden dafür, dann könnten die wirklich sagen, okay, wir können jetzt mit diesem Geld, können, wir haben eine sehr gute Grundlage und wir können zigtausende von Tonnen Kohlenstoff einlagern in unsere Weiden und gleichzeitig viel mehr Futter haben.
2: Was würdest du dir von daher wünschen für 2022?
1: Ich würde mir 20.000 Hektar geschütztes Land wünschen. Und 100.000 Tonnen Kohlenstoff eingelagert. Und 200.000 Menschen mit genügend Wasser und genügend Futter für ihre Tiere. Das würde ich mir wünschen. Das ist gar nicht so teuer. Wenn Sie die Kohlenstoffeinlagerung, die wir produzieren, mit unseren geschützten Flächen, die gleichzeitig die Armut bekämpfen, vergleichen mit zum Beispiel einem E-Auto oder mit E-Autos, dann sind wir 500 Mal billiger. Der Preis der Kohlenstoffeinlagerung durch E-Mobilität ist 500 Mal teurer und fängt aber auch erst nach vier
2: Jahren an. Das heißt, die Idee ist eigentlich die, der Norden müsste zahlen für den Klimaschutz, den der Süden übernimmt.
1: Das ist genau richtig. Aber nicht nur für den Klimaschutz, also nicht nur CO2-Einlagern, sondern auch bessere Lebensbedingungen, weniger Hunger, mehr Wasser, mehr sauberes Wasser.
2: Gibt es was, auf was du dich persönlich ganz besonders freust?
1: Meine Frau, übermorgen früh.
2: Ja, ihr seht euch nicht allzu oft, ne?
1: wir, wir sehen uns viel zu selten und wir sehen uns. Übermorgen früh in Silnbuch beim Bäcker. Für meine erste Butterbrezel seit vier Monaten.
2: <lacht> von der Hitze in die Kälte. Dieses Schiffshorn gehört zum größten deutschen Forschungsschiff, zu der Polarstern. Und auf der Brücke von diesem Schiff hat ganz viel Zeit Markus Rex verbracht. Er ist Arktisforscher und hat auch die größte Arktisexpedition, expedition die es je gab, geleitet. Die Arktis erwärmt sich ja mehr als doppelt so schnell wie die übrige Welt. Worauf kommt im neuen Jahr an für die Arktis?
5: Ja, das Jahr 2022 wird ein ganz wichtiges werden für den Klimaschutz. denn wir müssen jetzt sehr schnell, das heißt im nächsten Jahr, ganz viele Entscheidungen treffen, um unsere Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und da wünsche ich wirklich uns allen und ganz besonders den Menschen, die in der Arktis leben, dass wir da darin erfolgreich sind und dass wir die Rahmenbedingungen so verändern, dass wir alle weniger Treibhausgase ausstoßen. Ich selber äh, als Einzelmensch kann da immer nur sehr begrenzt was dran tun. Aber ich bin gerade dabei und werde das in 2022 sicherlich fortsetzen. Äh, ich bin dabei, meine Geldanlage umzuleiten in Bereiche, die nützlich sind für den Klimaschutz. Denn wir brauchen jetzt gewaltige Investitionen in klimaschonende Technologien und in klimaschonende Energieproduktion. Und ich glaube, da hilft es immer, wenn wir auch selber schauen, was eigentlich mit unserem Geld passiert, das da irgendwo bei der Bank liegt. Und das bewegt schon was.
2: Gibt's es ein Projekt im nächsten Jahr, auf das du dich besonders freust?
5: Ja, im Moment fangen wir mal auf die Corona-Zahlen und deswegen kann ich tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht, welche Projekte im nächsten Jahr möglich sein werden. Ich muss dringend zu einer Forschungsstation, die ich vor einigen Jahren in, auf Palau, einer kleinen Insel im Westpazifik errichtet habe, um da Verträge mit der Regierung zu verlängern, dass wir sie weiter betreiben können. Ich weiß aber nicht, ob das im nächsten Jahr oder wann das im nächsten Jahr möglich sein wird. Ich glaube, ich mache das so, wie es kommt.
2: Aber die Polarstern, die würde ich erstmal nicht sehen.
5: Sehr wahrscheinlich nicht. Ich muss auch noch mal in die Antarktis. Da ist aber ganz viel unseres Wissenschaftsprogramms in der Antarktis zurzeit, liegt auf Eis, konnte nicht durchgeführt werden, sodass ich ganz viel verschieben wird. Und da das, was ich zu tun habe, nicht ganz so dringend ist, werde ich dann eventuell noch mal ein, ein Jahr weiter äh, länger warten. Ansonsten, wenn ich in die Antarktis reise, gibt es immer die Option, mit der Polarstern äh, zu fahren oder mit äh, diesen großen, großen Flugzeugen auf dem komplizierten Weg da reinzufliegen.
2: Also wenn du auf Tour gehst, sind wir jedenfalls dabei.
5: Sehr gerne, da nehme ich euch gerne mit.
2: Schlickig, matschig, wir sind im Moor. Zusammen mit Hans. Hans ist schon als Kind am Rand eines Moors in den Niederlanden täglich in die Gummistiefel geklettert. Es gibt vermutlich niemanden, der mehr über Moore weiß, als Hans Josten, Professor für Moorkunde. Wir brauchen nasse Moore. Denn nasse Moore speichern super viel CO2. Jetzt hat schon die letzte Regierung in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, wir schützen die Moore, verabschieden eine Moorschutzstrategie, setzen sie um. Passiert ist nichts. Jetzt haben wir die Ampel und in ihrem Koalitionsvertrag stehen wieder ganz ähnliche Dinge. Hans, was glaubst du, Klappt es diesmal?
6: Ich bin ein hoffnungsreicher Mensch. So ich gehe davon aus, dass es klappt, einfach weil es klappen soll. Wir haben keine Zeit zu verlieren, so wir müssen anfangen, großflächig umzusetzen.
2: Man muss ja vielleicht an der Stelle ergänzen, im Moment sind in Deutschland 95 Prozent der Moore oder moorähnlicher Gebiete tatsächlich trockengelegt. Das heißt, sie emittieren CO2 anstatt es zu binden. Ja, Also das heißt, da kommt ja eine Riesenaufgabe eigentlich auf die Ampel zu.
6: Ja, wir müssen ab jetzt... Jedes Jahr 50.000 Hektare entwässertes Moor wieder vernassen, wenn wir das Paris-Abkommen erreichen möchten. Wir schaffen jetzt etwa 2.000 Hektare pro Jahr, so wir müssen das für 25 fachen und das ist eine Herausforderung.
2: Also, die Ampel hat eine wichtige Aufgabe vor sich. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du dir für 2022 irgendwas ganz Bestimmtes vorgenommen? Bestimmtes Projekt oder irgendwas, was du erreichen willst?
6: Ja, ganz konkret. Ich wollte jetzt äh, im nächsten Jahr die neue moor fertigstellen, mit alles, was über Moore geschrieben ist, drin. Das ist die Aufgabe. Natürlich müssen wir nächstes Jahr sehr viel politische Arbeit machen, um überhaupt ja, die Weichen zu stellen für grundsätzliche Änderungen. Und ich habe mich natürlich auch allerhand spannende Sachen vorgenommen, auch Auslandsreisen und so weiter, wovon die Frage ist, ob die Corona-bedingt überhaupt durchgehen können. So, Ich äh, möchte gerne Ende März äh, Südafrika und ich hätte gern wieder nächstes Jahr in Sibirien gearbeitet und vielleicht in Alaska. Aber das ist sehr schwierig planen, solche Sachen momentan natürlich.
2: Sibirien, Alaska, Südafrika hast du jetzt genannt. Gibt es in allen drei äh, Regionen Moore?
6: Ja, natürlich. Sonst würde ich nicht hinfahren. Das ja, ist, ist eigentlich
2: klar. Ja, stimmt. Was für eine blöde Frage eigentlich. Wie, wie du einmal aus dem Moor kaum herausgekommen bist, das hast du uns ja als letztes Mal erzählt, kann man gerne nachhören in unserer Folge mit dir über die Moore. Worauf freust du dich denn ganz besonders 2022? Ja,
6: ich freue mich auf alles, was kommen geht. Und ich freue mich auf die Ergebnisse, die kommen werden. Sowohl die wissenschaftliche als auch die politische. Ich freue mich natürlich unglaublich auf diese ausgedehnte Landschaft in Sibirien oder vielleicht Alaska. Das ist richtig atemberaubend. Aber atemberaubend, so echt? Ja, es ist natürlich erstens die Ausgedehntheit, dass man unbegrenzt gucken kann und Wildnis sieht, die Wildnis. Und dann in bestimmte Zeiten, ich rede jetzt über so Anfang Herbst, wenn alles verfarbt. Ich habe es richtig erlebt. Ich konnte einfach nicht mehr atmen. So schön war die Landschaft. Das ist keine Umschreibung. Das ist richtig so, dass Sachen so schön sein können, dass man nicht mehr atmen kann. Ja, glücklicherweise nach einer Weile wieder wohl, weil sonst kann man nicht darüber erzählen. Aber Atembenehmende existiert richtig.
2: Unglaublich. Okay, ähm, hast du irgendein Motto eigentlich für 2022?
6: Ja, mein altes Motto, bleibt immer stehen, bis es vollendet ist. Das ist Mo muss nass, und zwar sofort. Und daran arbeiten wir.
2: Und es geht jetzt Richtung Osten. Nach Sibirien, Jakutien, nach Jakutsk, zu Vladlen Kukunurov. Und bei ihm frage ich mich ja immer, was er wohl alles anhat.
7: Hallo Christiane, ich freue mich, dich wieder zu sehen. Und zu hören, in Jakutsk, wir haben unsere üblichen Wintertemperaturen. Also heute war minus 35 am frühen Morgen. Und natürlich sollen wir uns sehr gut bekleiden mit unseren jakutischen Mützen und Jacken.
2: Flatlen leitet das Institut für Fremdsprachen in Jakutsk, der kältesten Großstadt der Welt. Diesen Sommer hat in Jakutien so viel Waldfläche gebrannt wie nirgends sonst auf der Welt. Waldbrände angefeuert durch Hitzewellen, die mit dem Klimawandel häufiger werden. Die Menschen in Jakutien waren 2021 wochenlang hochgiftigen Rauchschwaden ausgesetzt. Die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation wurden teilweise um das 250-fache überschritten. Fladlin, was hast du erlebt?
1: Ja,
7: natürlich waren Menschen mit Lungenerkrankungen die ersten, die darunter litten. Besonders in dieser Covid-Pandemie. Ich selbst habe auch leichtes Asthma und das Atmen fiel mir wirklich schwer. Wir retteten uns, indem wir die Fenster mit nassen Handtüchern bedeckten und Luftbefeuchter anstellten. Aber das half nicht viel. Bei manchen Menschen verursachte es die Panik und Angst. Denn das Bild draußen war deprimierend, sehr dicker Smog. Es war praktisch nicht zu sehen. Die Sonne war ein roter Kreis oder gar nicht sichtbar. Und das ging wirklich lange so. An manchen Tagen plötzlich verbesserte sich die Lage durch eine Änderung der Windrichtung. Aber am nächsten Tag mit der Änderung kehrte dieses Traugebild dann wieder zurück.
2: Also kein leichtes Jahr für euch in Jakutien. Worauf hoffst du im neuen Jahr 2022?
7: Ja, ich hoffe vor allem, dass die Regierung hier bestimmte Maßnahmen ergreifen kann, so dass dieses traurige Bild nicht wiederholt. Im Sommer, in unserem kurzen Sommer möchten wir uns natürlich Kräfte sammeln für den langen Winter, in uns erholen. Die Kinder und die älteren Menschen leider haben das am schwersten. Und in dem kurzen Sommer brauchen sie natürlich frische und gesunde Luft. Und das ist meine beste Hoffnung, dass wir einfach gesund bleiben.
2: Also Gesundheit ganz wichtig für dich 2022. Januar, das ist ja bei euch der kälteste Monat. Also womit musst du jetzt rechnen?
7: Ja, der Januar ist der kälteste Monat hier. Normalerweise haben wir die Temperaturen minus 50 und niedriger als minus 50, auch hier in der Stadt in
2: Nürkuts. Das klingt, sagen wir mal, wirklich sehr frisch. Vladlen. ich wünsche dir viel zum Anziehen, das Allerbeste und ein wirklich gutes neues Jahr.
7: Herzlichen Dank. Ich möchte allen zum Neujahr gratulieren in meiner Muttersprache in Jakutisch. Flatlin
2: wünscht uns alles Schöne und Gute, Erfolg im Studium und Beruf im neuen Jahr und neues, gutes Glück. Und wir tauchen ab in die Tiefsee, zusammen mit Antje Boetius, Tiefseeforscherin und Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts. Das ist eine wundervolle
8: Erfahrung, denn man taucht ein in diese Welt, die ohne Sonnenlicht ist die keine Pflanzen hat, wo man, wenn man dort eintaucht, es eben auch langsam geht und man erkennt beim Abtauchen, was das bedeutet, wenn Sonnenlicht schwindet, weil man im Wasser ja zuerst diese unglaublichen Blaufarben mitbekommt, dann wird es dunkler und dunkler und die Augen gewöhnen sich so langsam dran an die Dunkelheit und dann erkennt man, es gibt diese Grauphase, diese Übergangsphase, wo man immer noch Schatten sehen kann, dann begegnen einem auch Lebewesen und das Tollste ist der Moment, wo man in die absolute Schwärze eintaucht, das ist dann so unterhalb von 500 Metern und dann funkelt und glitzert es, weil das Leben dort in diesen Tiefen bis runter zum Meeresboden Licht
2: als Kommunikationsmittel nutzt. Mehr dazu in der Folge zu den Ozeanen mit Antje. Und jetzt zum Jahreswechsel hat sie nochmal gewarnt, wir dürfen der Überfischung, dem Plastikmüll und der Versauerung der Meere nicht weiter zuschauen.
8: Für uns alle sollte gelten, dass wenn man die Meere schützen will, ein ganz wesentlicher Beitrag der Klimaschutz ist. Also wirklich ambitioniert und ehrgeizig den sogenannten European Green Deal, also das europäische Vorhaben zum Klimaschutz und Naturschutz, jetzt schnell umzusetzen. Das ist ein Riesenbeitrag für den Ozean und das wünsche ich mir für 2022. Aber dann möchte ich auch kurz betonen, dass dort, wo globale Aktion notwendig ist, die lokale Aktion vom Naturschutz auch ein ganz großer Beitrag ist. Und hier freue ich mich, dass im Koalitionsvertrag immer wieder das Wort Seegras, äh, Wiesen und Makroalgen Feld, also die Meere haben fantastische Landschaften, die wir unterstützen können im Wachsen. Und die würden uns enorm helfen, auch CO2 wegzuspeichern.
2: Was ist dein Beitrag für 2022?
8: Auf jeden Fall werde ich weitermachen mit der Kommunikation. Es gibt so viele Bürgerinnen und Bürger, Jugendliche, Kinder, Firmen, Politik, die alle mehr wissen wollen über die Ozeane. Und dabei geht's nicht nur um so belehrendes Wissen, sondern auch um ein Gefühl, eine Empathie für diese Lebensräume zu entwickeln, die uns oft fern sind. Ich selbst als Individuum habe mich aber auch schon vor langem dafür entschieden, den Klimaschutz und den Naturschutz zu unterstützen. Ich äh, organisiere und unterstütze äh, kleine NGOs oder Leute, die was für den Ozean tun. Und ich bezahle auch den sogenannten Offset für mein Leben. Das bedeutet, ich investiere anderswo, wo man gar nicht erst dann Kohle nutzt, um Energie zu haben, dass meine den CO2-Footprint, den ich habe, dass der mehr als ausgegleichen wird.
2: Gibt's was, auf was du dich ganz besonders in diesem neuen Jahr freust? Also privat oder beruflich?
8: In 2022 bereite ich meine nächste große Arktis-Expedition vor, die dann 2023 meine... Persönliche, aber auch international relevante Zeitreihe über die Tiefsee des Arktischen Ozeans
2: komplettiert. Die Tiefsee in der Arktis, ich kann mir die im Moment jetzt gar nicht gut vorstellen. Wie sieht's da aus? Der Arktische Ozean hat
8: mehrere besondere Landschaften in der Tiefsee. Erstmal ist da ja auf dem ganzen Ozean oben Eis drauf. Also der Nordpol ist eigentlich kein Ort äh, an Land, sondern es ist ein Punkt mitten im Ozean. Und unter dem Eis, da geht es noch 4,4 Kilometer tief, bis man am Meeresboden ist. Und rund um den Nordpol ist es recht schlammig. Dort leben viele typische Tiefseelebewesen wie die Seegurken zum Beispiel und Haarsterne und Seegel und Seeanemonen. Und die leben von dem, was von oben aus dem Eis runterfällt als Nahrung für sie. Wenn das Eis schwindet, wenn andere Algen wachsen, dann verändert sich das Nahrungsangebot für diese Tiefsee Lebewesen und nicht alle können umsteigen. Und das zu verstehen, wie die sich verändern, das ist eine große Aufgabe. Ein anderes Highlight ist aber, dass die Arktis durchzogen ist von riesigen Unterwassergebirgen, die wir noch fast gar nicht erforscht haben. Die sind noch nicht mal richtig vermessen auf der Meeresbodenkarte. Und wir haben einen Seeberg gerade erforscht, der kommt aus über vier Kilometer Wassertiefe bis 500 Meter unter die Oberfläche und ist über und über besiedelt von riesigen Schwämmen, die können sogar kriechen die Schwämme und werden mehrere hundert Jahre alt. Und jetzt gibt es noch viel mehr von diesen Seebergen, die noch nicht mal richtig auf der Karte des Meeresbodens sind. Und das ist auch eine ganz große Freude, da noch so als Entdecker unterwegs sein zu können.
2: Wir kommen zur vorletzten Station. Zur Sonne zum Kraftwerk für unsere Klimawende. Sami Solanki ist der Mann, der schon immer hinter den Geheimnissen der Sonne hinterher ist. Er ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung. Das letzte Mal haben wir zusammen von einer Raumsonde gesprochen, von Solar Orbiter, die sich auf den Weg zur Sonne gemacht hat. Kurz vor Jahresende gab es da jetzt noch mal richtig Aufregung, denn Solar Orbiter musste durch ziemlich viel Weltraumschrott fliegen.
9: Solar Orbiter will ja sehr nahe an die Sonne ran. Nur ist es ist gar nicht so leicht, von der Erde auf die Sonne zu fallen, weil wir mit der hohen Geschwindigkeit die Sonne umkreisen. Und deshalb macht man so eine Art kosmisches Billard, fliegt an verschiedenen Planeten vorbei. Und da kann man dann genügend Schwung holen, bzw. einen Schwung abgeben, um dann wirklich in Richtung Sonne zu gehen. Und das ist jetzt vor wenigen Tagen passiert. Wir haben alle ein bisschen warm und nervös, ja, Fingernägel gekaut, weil es fliegt doch ziemlich viel um die Erde rum an Satelliten. Und Solar Orbiter ist recht nahe an der Erde, sondern ein paar hundert Kilometer, etwa 400 Kilometer an der Erdoberfläche vorbei, geschrammt mit Riesengeschwindigkeit. Und was das Ganze noch ein bisschen gefährlicher als sonst gemacht hat, ist dass ein paar Tage zuvor die Russen einen eigenen Satelliten zerstört haben und dessen Teile, Hunderttausende, sind auch durch den Weltraum geflogen und ihre Bahnen konnte man noch gar nicht kartieren. Das heißt, es war schon eine gewisse Unsicherheit da, eine gewisse Nervosität, aber es ist alles gut gegangen
2: schauen wir mal zusammen auf 2022. Da steht ja eine neue internationale Mission an, Sunrise 3. Dabei bekommt ein Heliumballon, also mit 130 Meter Durchmesser, ein Sonnenobservatorium unten dran gehängt, an Bord diverse Messgeräte und das größte Sonnenteleskop, das je den Erdboden verlassen hat. Und dann, soll der Wind das Ganze in 35 Kilometer Höhe über die Polarregion tragen. Was wollen Sie denn diesmal herausfinden?
9: Also mit Sunrise 3 möchten wir eigentlich der Erdatmosphäre ein Schnippchen schlagen. Die Erdatmosphäre ist von uns natürlich sehr wichtig, sonst könnten wir ja nicht atmen und leben. Sie ist aber auch deshalb wichtig, weil sie eigentlich fast alle schädliche Strahlung von der Sonne, von der Erde abhält. Allerdings hat sie auch einen Nachteil. Sie ist turbulent. Die Luft ist ja nicht ruhig. Das heißt, man sieht die Sachen nicht scharf. Und das wollen wir umgehen, indem wir das Teleskop unter einem Ballon hängen, auf 35, 40 Kilometer hoch steigen lassen, dass wir wirklich scharfe Bilder machen können. Und äh, warum wollen wir scharfe Bilder machen? Wir möchten das Magnetfeld der Sonne untersuchen, weil dieses für die ganze Aktivität, für die Sonnenstürme und so weiter verantwortlich ist. Und deshalb möchten wir da hinauf, um dann schöne Bilder, Filme zu machen und dort raus möglichst viel Information zu holen.
2: Sie sind ja der Leiter dieser ganzen Sunrise-Missionen. Kennen das eigentlich aus dem FF? Können Sie wirklich cool bleiben oder sind Sie jedes Mal wieder aufgeregt?
9: Ich versuche, cool zu bleiben, aber natürlich bin ich auch aufgeregt. Aufgeregt bei einem großen Projekt, wo immer etwas schieflaufen kann. Ja, so zum Beispiel bei Sunrise 1 und 2, die Ballonstarts, da war ich total nervös, weil es muss nur etwas ganz Kleines schieflaufen und dann ist die Arbeit von, von Jahren, von 20 Personen einfach hin. Das ist weg. Das muss funktionieren. Und äh, ja, natürlich, immer nervös.
2: Also vor Ihnen liegt eigentlich ein sehr aufregendes Jahr. es <lacht> was, auf was Sie sich ganz besonders freuen?
9: Ja, natürlich. Sowohl bei Solar Orbiter wie auch bei Sunrise kommen die Daten noch in 2022, äh, und die werden bei beiden Missionen absolut einmalig sein, auf das freue ich mich ganz, ganz riesig. Da haben viele Leute viele Jahre darauf hingearbeitet und jetzt können wir endlich dann die Wissenschaft machen damit.
2: Wir bleiben dran und wollen die Ergebnisse dann auch hier hören, hier im Podcast.
9: Wunderbar, machen wir gerne.
2: Letzte Station. Der Amazonas, die Regenwälder Südamerikas. Christoph Schenk hat drei Jahre lang im Regenwald gezeltet, um Tiere zu erforschen. Davon hat er uns schon mal berichtet. Er ist Biologe und Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Auch dieses Jahr konnte Christoph leider wegen Corona wieder nicht nach Peru in den Regenwald.
0: Also ich vermisse es sehr, weil man wird sehr demütig in Regenwäldern. Das sind Lebensräume dieser Erde, die von der Natur und nicht von Menschen bestimmt werden. Und es gibt ganz viel zum Nachdenken, wenn man dort ist, weil man einfach so einen Abstand hat von der Zivilisation. Das sind unglaublich spannend, weil man sieht ja nicht weit und man weiß nie, wen man trifft, was man trifft. Ja, Auch an Tieren, man sieht immer wieder Arten, die man nie gesehen hat zuvor.
2: Wie fühlst du dich denn im Regenwald?
0: Äh, klein und unbedeutend. Und, und alles ist stärker. Jedes Moskito ist stärker, weil es irgendwelche Krankheiten überträgt. Ja. Die meisten Bäume sind mit Dornen besetzt. Also man muss schon mal aufpassen, wo man hinfasst. Ja. Wenn man nicht gerade auf einem wirklich guten Pfad läuft, braucht man eigentlich nur zehn Meter zur Seite gehen und dann verirrt man sich. Und das ist, äh, kriegt man schon ein bisschen Panikgefühl. Also wenn man nicht zu einem indigenen Volk der Waldethnien gehört dann tut man sich schwer in dem Regenwald. Aber es ist auch eine starke Faszination mit dieser Ursprünglichkeit.
2: Auch die Wildheit der Tiere?
0: Auch das. Also ich hatte ja das große Privileg in meinem Leben, sicher 20 Mal auf einen Jaguar zu stoßen. Manchmal waren das nur wenige Meter und es sind halt... Unglaublich eindrucksvolle, unglaublich muskulöse, schwere, große Katzen, ja, die einfach ganz toll aussehen. Und die haben nie angegriffen und äh, sind aber auch nie davon gerannt. Also die sind neugierig gewesen, haben sich das angeguckt und sind dann ihres Weges gegangen.
2: Unheimlich spannend. Christoph, das war jetzt kein gutes Jahr für die Regenwälder des Amazonas. Unter Brasiliens Präsident Bolsonaro wurde so viel abgeholzt wie seit 15 Jahren nicht mehr.
0: Ja, es war nicht nur kein gutes, war ein katastrophales Jahr für die Regenwälder. Leider auch nicht nur in Brasilien, wobei Brasilien schon die Entwaldungsrate weit anführt. 13.000 Quadratkilometer war der Waldverlust, also unvorstellbar groß. Uns treiben da ganz, ganz große Sorgen um. Und zwar gibt es sowas wie den Kipppunkt in Amazonien. Also das hängt damit zusammen, dass der Regenwald zumindest die Hälfte fast seiner Niederschläge selbst erzeugt. Also das Wasser fällt auf diesen enorm artenreichen Wald und verdunstet und generiert wieder den Regen für diesen Regenwald, den der so braucht. Wenn man jetzt Flächen abholzt, dann fließt dieses Wasser oberflächlich ab und steht dann nicht mehr zur Verfügung. Und das Betrifft dann nicht nur genau diese Fläche, wo man abgeholzt hat, sondern das betrifft natürlich auch das Feld da drumherum, ja, die Gebiete drumherum. Und dann passiert was ganz Schlimmes. Dann entwaldet sich nämlich der Wald selbst. Der stirbt von alleine ab. Und wir wissen heute aus Modellrechnungen, dass das so ab 20 bis 25 Prozent Entwaldung passiert. Und wir sind jetzt bei 18 Prozent. Also wir, wir nähern uns mit einer unglaublichen Geschwindigkeit diesem globalen Kipppunkt äh, des Ende von Amazonien und wie der Klimaforscher Carlos Nobre aus Brasilien das auch gesagt hat, it's the end of the world as we know it, also das Ende der Welt, wie wir sie eigentlich kennen.
2: Damit gleichzeitig geht ja einher, dass die Regenwälder nicht mehr diese Kohlenstoffsenken sind, sondern äh, letztendlich Kohlenstoffquellen, dass sie gar nicht mehr so viel CO2 speichern können. Das kommt ja praktisch noch obendrauf auf die Zerstörung der Wälder, diese Folgen fürs globale Klima.
0: Genau und auch das sieht man schon in manchen Regionen Amazoniens, dass die tatsächlich mehr CO2 abgeben, wie das sie jetzt zusätzlich speichern und das ähm, beschleunigt natürlich den Klimawandel und dieser Klimawandel wieder beschleunigt denn die Waldvernichtung. Ja, Allerdings muss man auch immer dazu sagen, äh, warum werden diese Wälder da entwaldet? Da wird ja überwiegend wird da Viehhaltung nachher gemacht, Soja angebaut, natürlich auch ähm, Goldgewinnung und koka äh, für Kokain ist da eine, spielt dann eine Rolle in den anderen Ländern. Aber für alles, das gibt es auch Abnehmer und dazu gehören eben auch wir. Ja, Also ich meine, es gibt äh, immer Täter auf beiden Seiten und das ist immer ganz wichtig, das auch zu berücksichtigen.
2: Es gibt ja auch eine ganz aktuelle Studie, in der äh, nachgewiesen wurde, dass zum Beispiel Leder von Nike-Schuhen oder von Sarah-Taschen letztendlich von Rindern kommt, die auf gerodeten Regenwaldflächen äh, gezogen genau. werden. Genau. Jetzt hatten wir ja den Weltklimagipfel in Glasgow und da haben 100 Staaten ein Abkommen unterzeichnet, darunter auch Brasilien. Sie wollen die Entwaldung bis 2030 stoppen. Überzeugt dich das?
0: Nein. Nein, es schockiert mich eigentlich, muss ich sagen. Also es wurde ja als Erfolg gefeiert. Aber wenn wir davon ausgehen, man würde jetzt bis 2030 so weitermachen, 13.000 Quadratkilometer Abholzen pro Jahr, dann wäre man ungefähr bei 2030 nochmal bei 3% Flächenverlust im brasilianischen Amazonasgebiet. Das würde uns aber ganz massiv nahe an diesen Kipppunkt hinbringen. Das heißt, wir müssen nicht das 2030 stoppen, wir müssen das morgen stoppen.
2: Was sollte die internationale Gemeinschaft oder was muss die internationale Gemeinschaft in deinen Augen 2022 unbedingt anpacken?
0: Ja, das ist, finde ich, schon absolut richtig von dir formuliert. Nicht soll, sondern muss, ja. Natürlich muss man unbedingt verhindern, dass es zu diesem Kipppunkt in Amazonien kommt. Ja, also wir müssen wirklich bei jedem Produkt, was wir hier konsumieren, im reichen Norden dieser Erde, prüfen, was ist der Zusammenhang mit der Regenwaldzerstörung und dann dürfen diese Produkte nicht mehr hier in den Handel kommen. Dann muss man natürlich die internationalen großen Vereinbarungen umsetzen. Eigentlich sollte ja 2022 dann endlich diese Tagung zur biologischen Vielfalt, also die UN-Konvention mit dem Plan für die nächsten zehn Jahre verabschiedet werden. Und man muss auch Sanktionen dann haben, weil wenn die Länder sich nicht daran halten und es passiert nichts, dann wird sich auch niemand daran halten. Der globale Norden muss viel, viel stärker auch in die Unterstützung des Südens gehen. Das sind die großen Aufgaben. Noch nie zuvor, glaube ich, ist eine Menschheit an dem Punkt gewesen, wo sie eigentlich alles verschuldet hat auf dieser Erde, was so dramatisch ist, aber gleichzeitig die Möglichkeit hat, alles in eine positive Richtung noch zu drehen. Also die Verantwortung von den Menschen, die 2022 auf diesem Planeten leben, ist enorm groß. Also sie reicht Jahrhunderte in die Zukunft und da tragen wir... Wo immer wir sind, wer immer wir sind, in welcher Position wir sind, was wir konsumieren, immer eine ganz, ganz große Verantwortung.
1: Weltwunderkugel. Wissen, was Klima ausmacht. Der Podcast von SWR 1.
2: Produktion Arnie Lauer, Redaktion und Moderation Christiane von Wolf. Wir bleiben dran und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt.